1: Hej och välkommen till Tåkeprat. Jag heter Even och när jag tar upp denna episod 82 så är det lördag den 3 november 2018. Da har den nya servern live och otroligt nog så ser allt ut til att fungera knirkefritt. Jag fick lite panik sist söndag för när jag la ut episoden så dukknik upp verkarna i iTunes eller Spotify. Etter noen veldig lange timer så blir jeg redd på en eller annen måte kunne skyldes at den nye servern som ble klart til å overta podcasten forvirret strømmen til iTunes og Spotify. Og jag må jo bara gi en stjerne i boka til moderne media som kastet seg rundt den søndag morgen for å feilsøke dette. Veldig godt jobbet där, men det skulle visa seg at feilen slett ikke hadde noe med dette å gjøre. Og at typen forsinkelse av episoder er noe som flere har opplevd. Etter å ha driftet tokeprat i 2 to år, så var selvsagt den første gangen dette skjedde med mig midt i et serverbytte, slik at jeg fikk litt ekstra panikk. Så dette er vel et slags bevis på at min tech-forbannelse lever i beste velgående, selv om alt faktisk fungerte som det skulle med tanke på serverbyttet. Som jeg skrev på Facebook, så vil de gamle episodelinkene, det vil si dit de til den gamle servern var funksjonelle i et par uker fremover før jeg stenger denne for godt. Dette vil ha liten betydning for de fleste av dere, men om noen har linket direkte til enkelte episoder på den gamle servern, så vil disse etter hvert sluttet å virke. Men nye linker og en rykende fersk player er tilgjengelig på tokeprat.com. Jeg ser også att det blir lagt inn kontaktpersoner for booking og annonsører i podcastbeskrivelsen. Så da er det mulig å ta kontakt der for de av dere som er interessert det. Jeg har også lagt ut kontaktinfo til dette på hjemmesiden. Når det gjelder sponsing og annonsering så har jag satt to kriterier. Jeg kommer ikke til å avbryte podcasten med sponsorer og reklame. Disse fikk hun være på begynnelsen og slutten av episodene. Og jeg kommer ikke til å ta inn sponsorer med produkter jeg selv ikke er interessert i eller kan stå inne for. Jeg legger kanske en lista litt høyt her, men integritet er ganske viktig for mig. da jeg ser på denne podcasten som en kreativ uttryksform mer enn et rent underholdningsprodukt. Og da passer det seg liksom ikke å ture på med reklameavbrekk. Men fremdeles er det ikke til å stikke under en stol at det å kunne generere inntekt fra Tåkeprat hadde varit helt optimalt, så jeg kan få brukt mer tid på å få ut denne podcasten til dere. Så om noen har noen forslager til eller ideer til sponsorer som kan passe til Tåkeprat, så er det bare å sende mig en mail eller melding eller om du själv har velat promotera vad du driv med så kan du alltså bruke kontaktinformationen i podcastbeskrivelsen eller på hemsidan. Woj Adera ockulta bokhandlare i 2018. Men det var något business för den episoden. Nå ska vi tillbaka till Gerald Gardner. I denna episoden ska vi se närmare på den sista delen av livs hans för han blir initierad i en mystisk gruppe, som omtalte seg selv, som Vika. Gerald Gardner med utbrudd av den første verdenskrig. I där han ikke bare hadde fått sig en jobb på en gummiplantasje, men også eide sin egen. I tillegg hadde funnet en god venn i amerikaneren Cornwall, som hadde konvertert til islam, og som bodde på Malaya med et lite knippe malaiske koner. Med utbrudd av krigen så ble Gerald med i enda en av disse lokale militsene. Denne gangen, The Malay States Volunteer Rifles, men Malaya skulle se lite aksjon i Første verdenskrig, og Gerald hadde ett brennende ønske om å kjempe for England. Så han dro tilbake dit for første gang på ni år, og var tilbake i Liverpool i maj 1916. Han beinfløy til rekrutteringskontoret til marinen, men han ble avvist av helsemessige årsaker. Det samme skjedde når han forsøkte seg i luftforsvaret. Gerald slutt som åt han att ta till tack med en stilling som VID eller Voluntary Aid Detachment som en assistent på ett sjukhus utanför Liverpool. Sa om detta den nöppen var den heroiske stillingen Gerald hade föreställt sig, så var det en sårträngt position. Han jobbet nämligen vid detta sjukhus under slaget om Sommepoik, ett förfärligt inferno hvor England led store tap. Kunn på en dag den 1. juli 1916 så ble 58.000 engelske soldater såret, og en tredjedel av disse døde senere av skadene. De sårete soldatene blev fraktet i England og engelske sykehus, som hade sin fulle hyre om å lappe sammen de sårete soldatene. Den 1. verdenskrig er ett fryktelig spennende tema, og jeg føler vel at det føler siden må dekke noen hendelser derifra, etter å ha hatt flere serier fra den andre verdenskrig. En ting som er fryktelig fascinerende med denne typen skyttegravskrig, er at de brittiske soldatene ble fraktet direkte til og fra fronten, og kontrastet mellom det helvete de opplevde i skyttegravene og tiden de var på perm var enorm. Illusjonene om hva krig var for nå blev ganske raskt knust av rotter, gas og artilleri. Det var også en rekke hastige giftermål, da soldatene var klare over at parmen de hade kunne være den siste muligheten før de endte sine dager i det infernoet som var fronten. Så det var kanske like så grejt at Gerald ble i England. For når den brittiske høsten kom, begynte å sette inn, så gjorde astmaen hans, kombinert med tilbakefall av malaria, at han så også nødt til å returnere til malaria i oktober 1916. Till bak i Malaya blev han via Cornwall mer och mer känd med malajisk kulturen och lokal oskick. Och på samma måte som på Borneo så fick han ta del i lokale ritualer. Gerald beskriver i detalj disse ritualer som bestod av ting som dans och tromming. Jag ska ikke ta för mig malajiska ritualer här, men det där ett element i disse traditioner som är svårt viktig i berättelsen om Gardner och som man blev fascinerad av under detta uppehåll nemlig den magiske kniven Keris. Dette magiske våpenet, som er en slags dolk som kommer i forskjellige fasonger, gjerne med bølget blad, skulle ha en rekke magiske egenskaper, som evnen til å kunne slukke ild og kaste forbannelser. Med Keris så så Gerald for første gang en link mellom to hans lidenskaper, våpen og det okulte, og dette skulle ha en stor betydning for garner på mange måter senere i livet. Fra Malayene så hørte Gerald om et folkeslag som levde i junglen. Senoi, som av det lokale ble ansett for å være ekstremt vilde. Og de hadde ikke det beste forholdet til Malayene, da de tidligere var blitt brukt som slaver. Gerald ble nødskjerrig på dette folket, og han bestemte seg for å oppsøke dem. Senoiene levde i små grupper på mindre enn 50, og var rene jeger og sankere. Han klarte på samma måte som på Borneo och efter vart bli vänner med dette folk Han beskrev att det behandlat mangi som en daglig dagsaffär som var en praktisk del av livet i jungeln. Igen så skulle livssituation till Gerald snuss på av. Mota slutet av krigen sjönkte prisen på gummi och stupe och med depressionen 1920 var svanen rekordlåg. I 1921 så dro han på en tur til London han selv ikke nevner i memoarene sine, muligens for å pengar å låne han kom tilbake oppdaget han att gruveselskapet som eide plantasjen han jobbet på hade gitt han sparken. Hans egen plantasje ga ikke på langt nær nok inntekt til å livnære seg, så han måtte se seg om etter en ny jobb. Och det fick han i 1923. han i 1923 som en gummiplantasjeinspektør for malaiske myndigheter. Jobben bestod av å kontrollere hvor mye pla hver plantasje produserte for å holde produksjonen nede og prisene oppe. Gerald trivdes i jobben, men han ble plutselig rammet av en voldsom smerte i det ene kneet. Det skulle vise seg at han hadde fått synovitt, en leddbetennelse i kneet, og han ble lagt in på et sykehus. Han var redd för att dette betød slutten for jobben hans som kontrollør, og behandlingen man brukte på den tiden, varme behandling, gjorde att han fikk brandskader på denne kneet. Men kuren skulle vise seg å være enkel. Han ba syke søsteren om å trille ut i solen, og en kombination av sol, frisk luft og massasje gjorde att han kom seg etter kun noen få uker med denne behandlingen. Dette var på samme måte som de lettkledde innføtte på guldkysten, enda att skritt mot Geralds lidenskap for naturisme, noe vi skal kikke litt på i denne episoden. Men han kom til hektene, så fick han en kontorjobb for de lokale myndighetene, og når han var frisk igen så ble han forfremmet til toller. Detta skulle föra till att de blev ansvarlig för att kontrollera salget av opium i Malaya. Myndigheten hade lust att förbyd detta rusmedel, men det fick betydande intäkter för att sälja opium i vad som väl man kunde beskriva som klassiske opiumsbuller. Detta hade fört till att man trengde en licens för att röka och att man kun kunde göra detta i sanktionerade lokaler kontrollerade av malaysiska myndigheter. Gerolds jobb var å sørge for at det ikke ble såkt opium under bordet, men här begynte Gerold å trikse litt. Han var nemlig en motstander opium. Han mente at det som ble sagt om stoffet var propaganda, och att det i motsättning till en alkohol hadde en rekke positiva effekter, och og kunne brukes i behandling av ting som tuberkulose, och att det styrket immunforsvaret. Jeg er nok det är väl senne är Geraldts vederering av opium som langt mindre farlig än vad propagandan forteller oss. Men har han väl kanske på sin plats si att säga att han samtidig så på cannabis som ett vilt farligt rusmedel och där skurrar det väl lite för mig. Jag har väl här har väl Heldricke helt på nett med de påstådda om medicinska effekter som han kommer. Men men Uansett, Gerald skal i følge enkelte kilder ha tjent store penger på å ta imot bestikkelser for å se den andre veien når det foregikk ulovlig sang av opium. Og ikke minst fordi han bistod med smuggling av stoffet ut av landet. Og det blir sagt at det var på denne måten han tjente brorparten av pengene sine på Malaya. Og jeg må jo si at det er et lite gullkorn av Gerald Garner-lore. Altså Garner som en uærlig toller. I 1927 dro Gerald igjen tilbake til England. Denne gangen hadde han to motiver. For det første så var faren hans blitt dement, og i november det året så skulle han dra til Teneriff, hvor han skulle tilbringe de neste åtte årene før han til slutt døde der. Den andre faktoren som gjorde at Gerald igjen dro hjem, var at han var på jakt etter kjærligheten. Han følte at tiden var inne for å finne seg en kone, det var en tung tid for Gerald. Ikke bare var det vanskelig å se faren hans drive i demensens toke, men Geitrude, som han hade hatt et så nært forhold til, hadde dødd av livmorhalskreft i 1922, og Nelly var fremdeles svært nedbrutt etter mannen hennes hadde dødd to år tidligere. Gerald søkte etter svar, og siden en bølge av spiritisme sveipet over de brittiske øyene på denne tiden, og Gerald var svart fascinert av dette fenomenet, ikke bare på grunn av sin kjennskap til Mariettes «There is no death», men også på grunn av sitt møte med ånder fra det hinsidige i ritualene på Borneo. Det fantes plentig med såkalt spiritistkirker i området rundt Liverpool, og Gerald oppsøkte en av disse. Men han ble ikke imponert. Det han var vittne til var vad vi i dag kjenner til som «cold reading». Altså en form for mentalisme der mediumer får personer som ønsker få kontakt med sina avdøde slektinger til å tro at de er i kontakt med disse ved å mate dem med informasjon de allerede har gitt mediumet uten at de selv er klare det. Men han ga ikke opp, og etter å ha spurt litt rundt så fant han ut at de beste mediumerna opererte i London. Han bestemte sig for å oppsøke James Hewitt McKenzie som hadde et rykte som et svært medium. Denne gangen bestemte han sig for att ta alle forholdsregler for at mediumet ikke skulle vite nå om han på forhånd. På vei till London besökte han Com David, men han fortalte det ikke om planene sina. Og i London så tok han in på ett tilfeldig hotell, Clutchester House Hotel i Cromwell Road. Når han fordot hotellet, så puttet han tre brev adressert til någon andre enn han selv lommen, slik at om mediumer med stor fingerferdighet skulle leta etter spoler her, så ville de bli sent på vilde veier. På vei mot McKenzie gikk han ned en og da kan man forbi et skilt, London Spiritistisk Allianse. Han in så om man gikk inn der, så ville det hele været så tilfeldig at ingen ville hatt en mulighet til å forberede på hans besøk på forhånd. Damene i resepsjonen fortalte at det var fullboket i mange måneder. Men han pushet på, og til slutt så fikk han tre timer. En der og da, en på ettermiddagen, og en neste morgen. Det første med mediumet var ikke spesielt imponerende. Hun fikk tak i en onkel John og kusine Anne, men disse navnene var ukjente for Gerald. Geraldens mor, som hadde dødd i 1916, tok også kontakt og lurte på hvordan det gikk med faren men hun ville ikke oppgi navnet sitt, og Gerald forlot seansen med en følelse av skuffelse og vemmelse. Det neste mediumen skulle vise sig å være langt mer intressant. Både onkel John og Anne dukket opp igjen, sammen med moren. Men denne gangen kunde moren beskrive noen av landskapet rundt huset där de hadde bodd, og i tillegg så skrev mediumen en navnet på brødrene til Gerald, samt kone og barna deres, i tillegg til Elisabeth hans første guvernante. Nå begynte Gerald å bli nysgjerrig, och han kunde knapt vente till neste morgen, og den tredje timen skulle vise sig å bli spektakulär. Etter vart sa nemlig media at Anne, som hade kontaktet han i de to andre timene, var kjent for Gerald som G, kallet navnet til Gertrude. Og etter Gertrude hade frest fra sig over att Gerald ikke hadde vært merksom på at det var hun som hadde forsøkt å ta kontakt, så kom hun med flere spådommer og instrukser. En fortalte att hun hade en slekting som levde livet på en måte som ikke var henne verdig, og Gerald måtte snakke med henne og få henne etter å endre livsførselen sin. Faren til Gerald hade signert någon dokumenter med man som het Thomas. Dette skulle senere vise sig å være riktig, og det var kun hans bror Harold som visste om detta på denne tiden. Og ikke minst, det skulle snart skje noe svært hyggelig i livet til Gerald Gardner. fått adressen till systern till sin brors kone Ida som man kunde besöka när de var i London. Och när de två möttes så fortalt hon om sin søster, Dorothea som gick under kallenamnet Donna som mycket bara jobbet som sjukepleare i London, men hun var så singel. Har luktare lång väg haft Harold och Idas samarbete för att föra Garner och Donna sammen. For Ida foreslo at de tre skulle dra på teater den kvällen. Og med det så ble Gerald hodestups forelsket i Donna. Når de møtes neste dag så forært han henne et sigarettetui. Og her er det lett å se for seg at dette inneholdt en romantisk beskjed fra Gerald. Dagen etter ventet han utenfor sykehuset hun jobbet på. Og da hun endelig kom ut spaserte de to langs hemsen. Og Gardner sa... Du skal bli med mig tilbake til Malaya, som min kone. Og hun svarte ja, men dette bør på visse problemer, for han ville gifte seg en fei siden han snart måtte tilbake til Malaya, og hun ønsket et kirkebryll opp, og det tog tid å få til. I tillegg så motsatte både familien og donas chef sig det hele. Men for er gjøre en lang kort så gifte de to seg den 16. august 1927 i St. Jude's Church, og Gardner sendte telegram till Malaya og var om to måneder ubetalt fri, noe han krav på siden han hadde giftet sig. De dro på en kort bryllupsreise til Isle of Wight før de drog til Blundell Sands, For Gerald til sin forbløffelse ikke var oppdaget at han faktisk hade hatt en onkel John som døde når han var svært ung. Men da han den oppsøkte denne slektingen til Gertrude som levde et upassende liv, så brast hun i gråt han hørte at Gertrude hadde kalt sig selv Anne. For det fulle navnet hennes var Anne Gertrude Williams, noe Gerald ikke visste. De to dro på en liten rundreise før de satt i kurs mot Singapore, hvor de gikk i land julaften. Gerald og Donna bosatte seg i bungalow i Bukit, Japan og broren, som var svært skeptisk til Gerald, førte snarlig etter da han plutselig hadde fått seg en jobb ved det medisinske instituttet i Singapore. Jobben till Gerald, också altså att ske att opiumsbulorna inte omsattes lovligt, gjorde att han reste land och strand runt. Han blev mer och mer fascinerad av kulturen och människorna. Ett område han till stadie trast igenom var Jahor Lama, som hade varit huvudsete till Jahors sultanat på 1500-talen. Och nyfikenheten hans gjorde att han bynt att utforska områden och efter vart in så att de förhöjningar i landskapet slet sig kvar naturliga. Men rester av ett gammalt fästningsverk upptäckte dessa nya fynden så drog man till Raffles museum i Singapore och fortalte vad man hade funnet. Men de kunde fortälla han att de visste att det inte var nå där och det var därför ingen grund till att undersöka saken närmare. Och med det startet Gerald Gardner på sin karriär som arkeolog. Man kan se si mycket rätt om Gerald Gardner, men driftig det var han också. Han visste att han ...behøvel få en tilatelse til å starte med utgravninger... ...og bestemte seg for at det var lettere å be om tilgivelse enn tilatelse. Og for å få hjelp til oppgaven med å grave ut ruinerne... ...så rekrutterte han en rekke barn fra nærliggende landsby... ...da han så altså barn for å være mindre mistenksomme... ...og at det mindre sannsynlig at de ville spre rykter om utgravningen. Utgravningene som skulle vare fra 1928 til 1932 skulle brede uta ut av området rundt og Gerald hevdet også ha funnet Singapura, byen som hadde gitt sitt navn til Singapur, i tillegg til at han gjorde flere utgravninger i Sayong -pian. Gerald.
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Jeg had jo ingen arkeologiutdannelse, og jeg tenker de arkeologene bland dere lyttere får frysninger når jag tänker på hvordan dette foregikk men han fant faktisk flere spennende gjenstander, som en del mynter, perler og rester av et skip. Han tog med seg myntene til Raffles Museum, men de ante ikke hva det kunne være, og i 1932 tog han med seg disse til London og The British Museum, som til tross for han ha noen tilsvarende samlingen, ikke visste vad det var for noe eller hvor de kom fra. Perlene og edelstenene han fant beviste en link om India og Malaya, men det som nok fascinerte Gerald allermest var båten han fant. Han kunne ikke identifisere hva slags båt dette dreide seg om, og når han hørte rykter om noen ristninger av ett skip i et buddhistkloster fra 800-tallet i Java, så dro han dit og ble forbløffet. Skipet hade utligere og var ulikt noe han hadde sett tidligere. For å danne seg et bilde av hvordan disse skipene en gang hade vært, så bygget han en modell basert på ristningene, og vad som fremdeles eksisterte av malayisk båtbygget tradisjon. Dette ble en tomaster som kunne vært tegnet til lengre handelsreiser. Gerald tog med seg modellen til raffles Museum og til hans hadde store overraskelser, så ble han ikke avvist denne gangen. Men det ville faktisk gjerne stille ut modellen, og Gerald blev mer og mer besatt av ideen om å bevisa at det fantes en prehistorisk malayisk kultur. Senere skulle det vise sig at mange Geralds antakelser faktisk var riktige, men båten som hadde fascinert han så voldsomt skulle vise seg å være et kinesisk skip som ikke var stort äldre enn 100 år gammelt når Gerald gravde det fram. Han inte sakte, men sikkert å få mer anerkjennelse, og når Sir Richard Winstead ble administrator i Yahore i 1931, så begynte han å etablere ett rent malayisk skolesystem for befolkningen og han var svært interessert i malaisk historie og i Geraldts arbeid. I tillegg fikk Raffles Museet en ny direktør, Fredrik Nutter Chaisen i 1932, og han og assistenten hans, Dennis, Dennis Collins, var langt mer hjelpsomme og sympatiske overfor Gerald enn deres forgjengere. Dette markerte et skille i livet til Gerald Garner. Frem til nå hadde han sett på seg selv som kolonist og plantasjearbeider. Nå begynte han å betrakte selv mer og mer som arkeolog og antropolog. Han begynte skriva skrive artiklar om funnene sina och søkte medlemskap i flere prestigetunge selskap. Og i 1936 skulle han bli et medlem av The Royal Anthropological Institute, noe som er ganske imponerende han nok føltes godt for Gerald som manglet en formell utdannelse. Han bestemte sig for å delta på en konferanse i London. International Congress of Prehistoric and proto Sciences, som skulle avholdes i London den 6. august 1932. På vei dit bestemte han seg for å ta en snartur inom Gaza for å hilse på Sir Flinders P3, en av de mest fremtredende arkeologene i samtiden. Det som skilte P3 fra sine kollegaer, var at han var en av de første arkeologene som var mer enn en glorifisert gravrøver. Han gikk systematisk til verks og utviste en stor interesse for selv små detaljer som kunne fortelle noe om livet til de som en gang hadde levd der. Han oppmuntret Gerald til å fortsette med arbeid i Malaya, og sa at arkeologer var blant de mest musundelige menneskene i verden. På konferansen i London skulle Gerald bli kjent med en rekke prominente antropologer og arkeologer. Han må jeg vel bare nevne nordmann og arkeologen Anton Wilhelm Bröcker, som senare skulle tilbygge en del på Grini under den tyske okkupasjonen fordi han motsatte seg nazistene. Av forelesninger så er det to som sticker seg ut med tematikk som Gerald nok ville være spesielt interessert i. Den første var av Miss VCC Column, og handlet om utgravninger i Britannia av en gravplass fra tidlig jernalder. I den utgravningen hade man funnet et relief med to par bryster, et som tilhørte en ung kvinne og ett som tilhørte en mor. Hun mente at disse kunne representere en verdensomspennende kult- knyttet til det feminine gudomlige. Den andre forelesningen som nok har svært spennende for Gerald- var doktor Propyrios Dikaiosen om bransjealderkulter på Kypros. Han fortalte også om kulten til morgudinnen på samme måte som Colum. Og nettopp Kypros og gudinnekulter der- Hon som väldigt snart kom till att uppta Gerald Garner Efter ha mött sig med en av antropologer och arkeologer så drog Gerald och Donna tillbaka till Singapore i 1932 Etter två år trodde hon Gerald på en rundresa till Vietnam, Kambodja och Kina för han deltog på en kongress för prehistorisk forskning i Manila i februari 1935 Gerald var ikke imponerad över de andra arkeologerna där hans egen tro på seg selv ble styrket når han innså at han kunne måle seg med hvem som helst av de andre arkeologene. Og det var noe han skulle bestemme seg for å begynne å forske på det emne han kanske er mest kjent for, nemlig keris, malaienes magiske våpen. Det fantes svært lite litteratur om denne kniven han hade sett blit brukt i rituelle danser hos Cornwall. Og ved hjelp Cornwall så kom han i kontakt med en rekke malaiere som viste han kerisene sina och fortalte han det de visste om våpenet. Kerisen var speciell spesiell fordi den først og fremst ikke var et våpen eller redskap, men ett magisk verktøy til bruk i ritualer. Han begynte å begrave sig historien om denne kniven, med fortellinger som at bladet var giftig, at det kunde drepe på avstand, og at man kunde ta liv av en annen ved kniven i fotsporene hans. Men han samlet kunskap om Kerisen, og ikke minst skaffet seg sin egen samling med dette magiske våpnet, en samling som till slutt kom til bestå av 400 eksemplarer, så innså han at han hade tilstrekkelig med tidligere ukjent information til å kunne publicera sin egen bok og han fikk mye støtte fra flere venner og kollegaer til å begynne dette arbeidet. I 1935 skulle ting endre seg for Gerald. I august døde faren hans, og etterlåt han en arv på 3000 pund. Men den arven, og Donnans økende misnøye med klima, och vad som beskrives som en økende følelse av at noe fryktelig snart ville skje i landet, så bestemte Gerald seg for å pensjonere seg fra jobben med myndigheten i Jahor i januar 1936. I en alder av 51 og for så å flytte tilbake til England. Nå var utfordringen å få boken publisert. Selv om innholdet var unikt, så kan man vel se si att dette var en bok for en spesielt interesserte. Og det var en utfordring till. Gerald var nemlig ikke så god til å stava. Det har blitt spekulert i om han var dyslektiker, og det kan også tenkes att dette skyldtes hans manglende utdannelse. Han skrev nemlig svært fonetisk. Men uansett så kom han seg forbi dette hindra ved å få en redaktør til å gå gjennom texten. Boken «Keris og andre malaiske våpen» blev publisert på et forlag fra Singapur i mars 1936. Boka var rikt illustrert, og 57 av de 138 sidene inneholdt illustrasjoner. Selv om boka kun sågte middels bra, så høster Gerald en god del anerkjennelser for å ha en del av malaisk kultur som var i ferd med å gå i boka var i England tog Gerald en liten tur inom en utgrävning i Israel och när han kom tillbaka till London i april 1936 hade Donna funnit en liten lägenhet i det centrala i byen. Men han blev inte länge i London. Han drog rätt till Danmark och Köpenhamn, hvor han höll et föredrag för det våpenhistoriske sällskapet om Keris. På denna samlingen så mötte han en masse like sinne da eller hva vi i dag ville kalt for våpennerder. Han kunne entusiastisk fortelle hvordan denne ansamlingen med herrer, for jag går da ut ifra at dette dreier seg nettopp om herrer, avfyrte en flintlåsbørse hele 175 ganger på rad uten at den feilet. Hjelper meg altså, selv om våpenhistoria er ganske artig ganska så høres så dette litt i overkant ut. Når han igen ventet tilbake till London, så oppsøkte han en lege for å få hjelp till å takle det brittiske klimaet. Alle årene i Malaya hade gjort blodet hans for tynt til å oppholde i England, kunde han fortelle. Denne legen, Edward A. Greg skulle ge Gerald et råd som skulle ha enorm betydning Uten sammenligning for øvrig så tenker jeg litt på hvordan Savitri Davies slengbemerkning om att holocaust var en fabrikasjon till Ernst Sundell førte till att denne mannen ble en svoren holocaustfornekter och skulle stå på barrikadene for å kjempe for dette synet resten av livet. For denne legen sa han nemlig det var en ting som kunde kurere Gerald, nemlig naturisme. Detta är ett tema som är jätteintressant. Och naturistklubben tilltrakta en rekke spännande intellektuella, konstnärer och ymse okultister. Och jag tror faktiskt detta kan vara ett intressant tema för en framtida episod. Når du ikke trodde att tåkeprat kunde dra fram smalare teman så dyker alltså precis historien till naturismen opp. Men det får bli senere. Nå ska vi tilbake til Gerald Garners første møte med denne kulturen. Naturisme var ikke en akseptert livsstil på 30-tallet. Og etter en gruppe naturister hade blitt angrepet i Welsh Harp i Norvest-Nondon i 1930, så dukket det til stadig opp naturistklubber som kunde tilby en viss beskyttelse for sine medlemmer. Denne første klubben Garner oppsøkte var «The Lotus League», som kunne skilte med en skjermet hage, badmintonbane, pingpongbor og dansegulv. En annen klubb Gerald ble medlem av, og som nok er den som var av størst betydning for han, var Four Acres. Denne klubben, som ble grundlagt i mai 1927, er fremdeles aktiv den dag i dag. Four Acres var svært eksklusiv, og hadde et begrenset antall medlemmer, og de ble derfor beskyldt for å være elitistisk på grunn av statusen at hadde så var medlemslistene hemmelige og vi kan ikke si med sikkerhet vem Gerald blev känt med i tiden han tillbrakte där. Men det är mycket sannoligt att han skaffat upp bekännskap med James Laver som jobbet vid Victoria and Albert Museum och som var en när vän av Alistair Crowley. Och Laver skulle se när han skriver förordet till Garden Gerald Gardner Hex av Jack Braylin. I et tillegg møtte han folk som Cotty Arthur Burland, som hadde skrevet mer enn 40 bøker som fokuserte på tidligere kulturer med en sterk paganistisk og kult dreining. Og Harry Byngheim, en journalist som var svært opptatt av naturisme og animalsk livsenergi. Han var en motstander av kristendom og forfektet det kvinnelige aspekter av det gudomlige, seksuell energi, og ikke minst naken tilberedelse av årstidene og av solen. Og så, i august 1936, ble den andre International Congress of Prehistoric and proto Sciences arrangert. Gerald prøvde igjen etter å møte sine arkeolog- og antropologikollegaer. Og denne gangen blev konferensen arrangert i Oslo. Yes, Gerald Gardner var i Oslo. Det er enda et artig fun fact fra denne historien. Etter å ha konstruert enda en modell av skipet fra utgravningene sine, denne gangen for et tysk museum, så flytter Gerald og Donna til en større leilighet i Buckingham Palace Mansions. Men det er bare Donna som stod registrert som bosatt der. Mest sannsynlig så skyldes dette at han forsøkte å skjule hvor han oppholdt seg, fordi han hadde hjulpet til med opiumsmuggling i tiden han jobbet for malaiske myndigheter. Gerald hadde i en årekke hatt en serie med drømmer. I disse drømmene var landet han bodde i, i krig, og Gerald var blant annet en våpensmed. Han hadde lenge mistenkt at disse drømmene var minner fra et tidligere liv. Han hadde en nagende følelse av at de foregikk på Kypros. Derfor bestemte han sig för å dra til Kypros vinteren 36-37, når det engelske været blev for hardt for rassmannen ans. På Kypros kom han i kontakt med kuratoren ved det lokale museet, og han fortalte att et av de største arkeologiske mysteriene där var hvordan kypriotene hadde smidt sverdene sine. Gerald forsøkte å løse dette ved å smi et kypriotisk bronsesverd. Han berättar om hur han hans visste hur han detta skulle göras. Hela processen föltes så undrlig, kämp. Dette förte ut en vetenskaplig artikel och en ting till. Han var nu overbevist om at han hade varit en våpenmäste på Kypros i ett tidigare liv. Den påföljande sommaren i England tillbragta han mycket tid i foreacres. Och så gjorde han en ting till som man kunde se så var en av hans mindre ärbara bragd. Det at han manglet en formell utdannelse plaget nemlig Gerald veldig, og selv man han hadde skrivet Keris og andre malaiske våpen, så var det ingen universiteter som ville gi en titel. Så han kjøpte seg en doktorgrad i filosofi fra en tvilsom amerikansk institution og etter dette skulle han begynne å sig seg selv som Dr. Gardner. Jeg er så barnslig at jeg synes det å kjøpe seg en titel som baron eller greve er ditt stil jeg da. Men akademiske titler, det blir jo en litt annen greie. Her må jeg kanske tipse om verdens minste nasjon, førstedømme Sealand. Det er en plattform i Nordsjøen fra 2. verdenskrig, som ble annektert i 1967 og er klart som en egen nasjon. De kan skilte med blant annet egen nasjonalsang og flagg. Og her kan du sikre deg titel som rydder, baron eller baronesse, grev eller grøyne, og så videre. Nå som julen nærmer seg, så kan dette kanske være et hett julegavetips til den som har alt. Sjekk ut www.sealandgov.org for litt herlig alternativ i julehandel. Med en rykende fersk doktorgrad i sekken, så bestemte han seg for igjen å tilbringe på Kypros. Dagen för avresa så var drömmarna tillbaka starkare och klarare än någongang. Och på överfarten till Kypros, bynt han att skriva på vad som skulle bli en roman, gudinnans ankomst. Drömmarna var så klare att han bynt att leta efter de städerna han hade sett i dem när han kom till ön, och han fant det. Detta fyrte han till sträcklopp till att köpa ett tomt, och han planerade att bygga ett gudinnatemple. Men denne planen om å bygge tempelet, og muligens et hus hvor han kunne tilbringe pensjonisttilværelsen, ble aldri realisert. Gudinnens ankomst en svært viktig bok, for den ble skrevet i perioden framtland til han ble initiert i Heksekulten, noe vi skal se på i neste episode. Og den forteller en god del om Geralds tanker i denne perioden. Boka handler om en afroditekult på Kypros, som blir lurt til å tro at en jordisk kvinne er gudinnen og hun ble en herfører for kuperotene og ledet til fra seier til seier. Gerald skrev inn sitt alter ego fra drømmene som helten Kinyras, som kunne se henne i fremtiden og lagde våpen basert på disse visjonene. Her finner vi både nakenhet og sverdkamp, og for et Robert E. Howard-fan så er det vanskelig å ikke like strofer som detta. I et øyeblikk så Dionys en mulighet til å komme seg akter i skipet. Det var nå aldrig en naken har en svärdsult og en hade svärdet klart i hugg. Om en var rask så ville det vara vanskligt att känna henne igen och det ville vara vanskligt att få tag i hennes nakendes kropp som en möjsomlig hade ådligt in. Helt innan da Jones blöses presenterat som en heks här finn vi ritualer som blir utförda nakna, referenser till akate och ingående beskrivelser av riter som har en slående likhet med det Gerald selv skulle beskriva senare. Boken innehåller rätt och slett Alt som stod Geralds hjerte nærmest i denne perioden. Våpen, magi, krig, reinkarnasjon, og ikke minst, vakre, unge, nakne kvinner. Vi kan gå ut ifra at Gerald på dette tidspunktet kjente til mange av de klassiske magiske tekstene som også Crowley leste, og at han designet ritualene i boka etter disse. Men det er også en X-faktor i denne boka, en annen person som hadde en langt mer inngående kjennskap til det en Gardner hadde i denne perioden, skulle gå gjennom teksten før denne ble publisert i 1939. Men hvem denne kvinnen var, og vilken betydning hun hadde for Gerald Gardner, er noe vi se nærmere på i neste episode. Nå slutter vi denne episoden. Fram til nå har det vært en historia om en engelskmann som har driftet plantager og drev alternativ arkeologi. En historie som er spennende nok i seg selv, men fra ned med neste episode så kommer denne fortellingen virkelig til å ta med Geralds første møte med heksekulten. Så nå er det bare att ta et godt tak i sopelimen og holde fast på heksaten, for i nästa episode skal jeg se nærmere på en av de mest kontroversielle hendelsene i livet til Gerald Gardner, nemlig hans initiering i The New Forest Coven. Dette fortelling har grugledet meg til å nøste oppi, men jeg tror en nærmere analyse av Geralds fortelling om hans initiering vi overraske og tilfredsstille både skeptikere og tilgjengere av Gerald Gardner. Så langt ser det ut till att denne serien blir akkurat så langt som jeg har forutsett. Det er så mange elementer jeg føler at det er viktig å få frem för å male det komplette bildet av denne mannen. Den delen av livet hans jeg har tatt for meg frem nå, danner et svært viktig fundament for hvem han skulle bli senere. Igjen så er dette en historia om en man som får sitt store gjennombrudd litt senere i livet, på samma måte som Timothy Leary og dette understreker velen at det er aldri for oss nu snu livet sitt på hodet, enten for å bli et kulturelt ikon for den psykedeliske bevegelsen, eller som grunnleggeren av en ny magisk orden. Carpe diem, quam minimum credula postero, kjære lyttere. Og frem til neste episode så vil jeg atter en gang oppfordre til å gi talkieprat en god rating, det jeg med på å gjøre andre oppmerksomme på podcasten ved å gjøre den mest synlig. I tillegg la følge på sosiale medier, sprede glade budskap, eller kanske til og med bli en Patreon. Linker og info finner dere som vanlig på tokeprat.com. På igjenhør.